0: a paz, hoje a nossa pastora ia terminar aquela série que ela está ministrando já acho que mais de um mês sobre, ela já ministrou sobre profeta, pastores, evangelistas, mestres, os dons de servir e o de línguas e hoje ela ia finalizar com a palavra sobre o amor, mas quando ela me pediu é, para Ministrar sobre essa palavra veio no meu coração. Qual é a característica da nossa pastora? Amor. E onde ela está? Derramando amor. Na nossa querida Mari Lúcia, que está passando por um procedimento que amanhã vai fazer cirurgia. Ela com certeza escolhe estar com pessoas. Essa é uma característica do amor. Ela poderia estar aqui pensando, não, é uma série de ministrações, eu preciso estar. Mas ela escolheu uma pessoa, ela escolheu derramar amor. E ela vai dar o final, ela vai ministrar sobre o amor. Não sei quando vai ser, mas o Senhor sabe. Amém? E vocês estão aqui prontas para receber o um renovo do Senhor? Amém. Eu estou, porque eu já recebi, porque essa palavra, ela vai te renovar, ela vai te levantar, ela vai mostrar a você a posição que você deve ter. E a posição, se você saiu dessa posição, eu quero declarar que hoje você vai retornar que hoje você vai se posicionar como o Senhor quer que você se posicione. Amém? Amém. Você recebe? Você crê? Amém. Você está com o coração aberto? Coloque agora a sua mente, o seu coração aqui. Muitas vezes nós viemos para a casa de Deus, mas estamos pensando, ah, eu tenho que... será que vai, vai demorar demais aqui a palavra? Porque eu deixei tanta coisa para resolver. Ah, eu preciso estar lá nesse horário. Aprenda a desfrutar onde você está. O momento que você está, desfrute desse momento. Abra o seu coração para este momento. Fala mente, aquieta. Dá uma ordem à sua mente, aquieta agora. E ouça o que o Senhor tem para falar comigo. Porque eu creio na palavra do Senhor. Eu não creio aqui na anelise. eu não creio em nas pessoas nós somos apenas instrumentos do Senhor e o senhor usa as nossas vidas pela misericórdia dele mas que nós estejamos atentos para ouvir a voz dele porque ele fala e continua falando em todo o tempo amém pai de amor eu me coloco como instrumento nas tuas mãos de mim eu não tenho nada senhor mas aquele que habita dentro de mim tem tudo, o Senhor tem todo o poder e que o Senhor, Espírito Santo de Deus, possa agir com liberdade essa tarde, que o Senhor possa encontrar aqui corações, Senhor, com fome, com sede, corações desejosos pelo Senhor, Corações que são como uma terra seca, sedenta pela água, Pai. E que a Tua palavra venha, Senhor, em nome de Jesus, de encontro com esses corações e venha afofar. Venha, Senhor, trazer, Pai, um alívio. Venha levantar as nossas vidas, como aquelas plantas, muitas vezes, que estão murchas pelo calor. Oh, Deus, aquelas plantas que muitas vezes não recebem água. Ó oh Deus, que hoje a tua água, a água da tua palavra venha levantar as nossas vidas, Senhor, porque nós somos, Senhor, árvores plantadas junto a ribeiros de água, Senhor. Ó oh Deus, e que nós possamos essa tarde sair daqui revigoradas, renovadas, sabendo, Pai que a batalha é do Senhor, não é nossa pai, nós temos um Deus que batalha as nossas batalhas, a tua palavra declara que mesmo quando estamos dormindo, o Senhor está trabalhando a nosso favor, Espírito Santo, Tenha liberdade no nosso meio, eu clamo por anjos no nosso meio, eu clamo agora Pai, pelo teu sangue Senhor, sobre cada vida que está aqui. Eu clamo agora em nome de Jesus Cristo, que toda entidade, todo espírito contrário que vem trazer sonolência, que vem trazer distração, que vem a impedir da tua palavra Senhor, encontrar Senhor, oh Deus esses corações que vêm roubar essa semente, eu repreendo agora em nome de Jesus, amém. Amém. amém, amém, a palavra está em 1 Samuel 17, 48 a 51, é uma palavra muito conhecida, mas como a palavra de Deus ela se renova, ela é viva, ela sempre tem algo a acrescentar, sempre tem algo a falar conosco, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 17, a partir do versículo 48, não, a partir do versículo 45, 1 Samuel 17, a partir do versículo 45, Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do Exército Filisteu às aves do céu e aos animais selvagens e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo tirando uma pedra de seu alvo, alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi, versículo 51, Davi correu, pôs os pés sobre ele e desembanhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Amém? Hoje mesmo o Senhor o entregarão nas minhas mãos. Hoje. Quero declarar que é hoje. Hoje. O Senhor está aqui. E hoje... O Senhor pode trazer uma notícia para você que pode mudar a sua história. Hoje, o Senhor pode mudar um diagnóstico. Hoje, o Senhor pode mudar algo na sua vida que há muito tempo não acontece. Hoje, quem sabe, é dentro do seu coração. Quem sabe não é do lado de fora. Muitas vezes a gente acha que é do lado de fora que tem que acontecer algo, mas às vezes é dentro do nosso coração que precisa acontecer algo. E se você se abrir e receber essa palavra, que é para hoje, não é para amanhã. Davi se posicionou e falou hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, porque a batalha não é batalha minha, a batalha não é minha, a batalha é do Senhor, a batalha que você vive na sua casa, a batalha que você vive no seu dia a dia, não é sua. Não lute com as suas mãos, não lute com as armas naturais, você não vai vencer. Você não vai vencer se você falar demais, você não vai vencer se você acordar cedo e dormir tarde todos os dias. Você não vai vencer por esforço próprio, a batalha é do Senhor. Creia nisso, guarde isso no teu coração, o Senhor tem poder para mudar. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei... Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe como está na tua casa. O Senhor sabe como estão teus filhos, como está seu marido. O Senhor sabe as suas dispensas, se estão cheias, se estão vazias. O Senhor sabe se para vir hoje aqui você veio arrastada. O Senhor sabe se você tem colocado maquiagem no seu rosto para parecer que você está bonita, mas dentro tem um rombo no seu coração que maquiagem nenhuma disfarça. O senhor sabe quantas noites você ficou ali naquela cama chorando que você não teve força. Mas a primeira coisa que o senhor me falou é que Davi, ele correu para a linha de batalha para enfrentar. Quantas de nós não temos desistido das nossas batalhas? Quantas de nós temos olhado, ah, aquele sonho, não é para mim? Aquela promessa, eu lembro quando eu me converti, teve uma promessa para a minha vida, teve uma promessa. Ah, passou quantos anos? Passou cinco, passou dez, passou quinze. Passou um ano, não é para mim essa promessa. Você desistiu da batalha. Davi correu para a linha de batalha para enfrentar. O inimigo não muda a sua estratégia. Ele dia e noite, 40 dias, ele ficou ali ó, falando, quem vai me enfrentar? Quem vai? Ele se posiciona. O inimigo se posiciona, minha querida. O inimigo se posiciona todos os dias. Ele olha para mim e para você, ele se posiciona e qual é a estratégia dele. Mentira. Mentira. É todo dia na sua mente. É todo dia. E ele sabe a minha área de fragilidade, ele sabe a sua. E todo dia ele fala, será que vale a pena continuar? Como será que vai ser hoje? Será que vai melhorar alguma coisa? Será que vale a pena você continuar nesse jejum? Nessa oração? Quantos anos você tem orado? Quantos anos você tem jejuado? Eu te digo, vale a pena. Vale a pena continuar buscando a Deus. Porque a nossa batalha primeiro é vencida no reino espiritual. Mas ela se manifesta no reino físico. Porque o nosso Deus é Deus. Nós não servimos a um homem, nós servimos um Deus. Que tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele tem um tempo determinado para a minha vida e para a sua vida. Muitas vezes a gente quer pegar atalho. Muitas vezes a gente não tem a paciência e a perseverança para esperar o tempo de Deus, mas é necessário continuar a regar semente, continuar orando, continuar jejuando. E como é que os, o inimigo, primeiramente, quando você vê aqui, por que os outros fugiram? 1 Samuel 17, 20 a 24, é a intimidação de Golias. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Gessélia havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido para o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram de medo. Essa é uma estratégia do inimigo na nossa vida. Medo. Tem um autor, Rick Warren, fala assim, você nunca será um fracassado, até que você desista Você nunca será uma fracassada Até que você desista E o medo o que, que quer fazer? Paralisar Se você der lugar ao medo Você vai ficar paralisada O medo Ele tira a sua visão Ele te cega você não consegue mais enxergar as coisas como são. Elas tomam uma dimensão muito maior. Eu sei disso porque eu já tive, há uns 10 anos atrás, um grau muito grande de estresse, e o estresse gerou depressão e gerou pânico e coisas pequenas do dia a dia. Eu não conseguia mais vencer sozinha. Eu olhava e falava, não, eu não consigo. Eu falava, meu Deus, mas meu marido olhava para mim e falava, mas Anelise você conseguia sempre. Eu falei, mas agora eu não consigo. Eu entrava nessa igreja e paralisava, ficava com medo. Medo, aquelas coisas que a gente escuta, medo de ambientes fechados, aquele pânico, realmente. E o que, que o medo quer fazer? Te deixar sozinha, te afastar das pessoas. Porque você não quer. A gente é boa para disfarçar, né? para disfarçar os nossos sentimentos. E você não quer. Eu lembro que eu falava, eu não quero, eu não quero porque eu dou a mão para a irmã, ela começa a cantar como é precioso, irmão, andar. eu já começava a chorar. E você não quer. Você, muitas vezes, a gente é boa em disfarçar que está tudo bem. Mas, para o Senhor que nos conhece e sabe como nós estamos. E aqui, continuando, nós vemos que várias pessoas na Bíblia, muitas vezes pelas situações, pelas circunstâncias, fugiram de medo. Muitas vezes o medo vem, mas a gente não pode falar, ah, ele veio, eu vou me deixar dominar por ele, a gente precisa ir atrás de ajuda. A gente não pode se esconder na caverna como Elias se escondeu, com todo o ministério, com toda uma vida, e por causa de desgaste, por causa de situações, não. Eu vou me esconder aqui que ninguém me ache. Não. O Senhor quer nos chamar, levanta onde você caiu. Levanta, desperta. Se você está parada se você está fragilizada por causa de alguma situação, se você está com medo, o Senhor quer hoje, esse dia, essa tarde, falar no seu coração, eu sei como você está. Eu sei como está esse sentimento, mas eu quero te arrancar dessa situação. Eu quero te tirar. E eu tenho poder. O Senhor tem o poder. Muitas vezes nós temos que tomar porque Deus faz a parte dele, mas nós temos que tomar a posição, não, eu quero ajuda, eu não consigo sozinha, eu vou precisar de ajuda e eu vou pedir ajuda. Segunda atitude de Davi, versículo 38 e 39, 1 Samuel 17, 38 e 39... Saúl vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. E disse a, Sa disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Você tem roupas próprias para você. Não queira a roupa do outro. Davi, um pastor de ovelhas, não era um guerreiro. Ele foi naquela batalha para levar a comida para os seus irmãos. E o seu pai falou, vai lá, Davi, e veja como os seus irmãos estão. Ele entrou naquela batalha não como guerreiro. E, de repente, veio o rei pomposo, com uma armadura bonita. O ah, que, que, eu, que, que eu penso que Davi olhou? Não, é melhor eu pegar essas roupas dele. Ele já é um guerreiro, eu sou simplesmente um pastor. Mas ele não estava acostumado com aquelas roupas. Eu lembro que esse ano eu fui convidada para ministrar num retiro de mulheres em Salvador. Quando eu fui convidada... Eu falei, meu Deus, quem fez o convite acho que está delirando. Falei mais e fui orando, orando e procurando e falando, Senhor, tem que ser alguma coisa assim, tem que ser uma coisa assim, tem que ser aquela palavra. E o Senhor falou muito claro no meu coração, seja você. Annelise, você vai lá e eu quero que você seja você e você vai falar do que você já está acostumada. Eu lembrei aqui até quando eu estava preparando, imagina se eu quisesse andar com, os, com as sandálias, com as plataformas da pastora. Eu ia levar um tombo. Porque não é porque eu sou dessa altura, mas eu nunca usei aquele salto. Ela, a gente vê, ela anda para cá, ela pula, ela, ela vai para lá, ela vai para cá, acho que até na casa dela, ela deve andar com aquela plataforma, que é maravilhosa, mas é dela. Ela está acostumada. Então, a batalha que você está enfrentando é com aquilo, com as vestes que você já está acostumada a usar. Não queira vestes, Ai, que arma será que aquela pessoa usou para vencer aquela batalha? O que, que será que ela fez? O que você está acostumada? Que veste que você tem usado? O Senhor tem te revestido? É essa veste a veste do louvor. A veste do louvor, minha querida, trava uma batalha no reino espiritual, que se você soubesse o poder, quando você canta, quando você ora, quando você fecha a porta do seu quarto e fala assim, hoje eu não vou pedir nada, hoje eu só vou adorar, adorar. E é com a sua voz, como eu queria ter a voz da Fabiana, a voz da Celinha, mas eu não tenho. Os meus filhos falam, meu Deus mãe, eu falo, deixa que o senhor está recebendo. É, é uma taquara rachada, mas o senhor recebe. Então, cante com a sua voz, louve, louve em línguas, se você fala em línguas, e você vai ver o rebuliço no reino espiritual, vestes de oração, minha irmã, essas vestes todos nós temos que usar. Todos, toda a igreja tem que usar. Essas vestes não mudam. Essas vestes do menor ao maior são vestes que devem estar sobre as nossas vidas todos os dias. Estas vestes você deve estar acostumada a usar e acostumada a andar com elas. São essas vestes, não são vestes rebuscadas, não são coisas... Senhor, me dá uma direção me dá, eu preciso de uma iluminação ah, eu vou buscar lá na profeta a profeta vai falar como eu vou vencer essa batalha, a profeta está falando aqui para você, é com a veste que você já está acostumada é com a veste de louvor, é com a veste da adoração é com a veste do jejum é com a veste que você, e se você não está acostumada a usar essas vestes, eu te convido hoje se coloca lá no seu quarto e fala Senhor, eu quero saber Usar essas vestes Eu quero eu quero Ter mais tempo com o Senhor Me ajuda a me desligar Desse mundo Dessas coisas que tem poluído a minha vida E não tem acrescentado nada E me leva para o profundo Me leva a mergulhar nesse rio Esse rio tem vida Esse rio é para você mergulhar E esse rio Qualquer um pode mergulhar o novo convertido, aquele que tem anos de conversão, aquele que não sabe ainda orar, aquele que não sabe, fala assim, eu não sei, não sei nem como falar, mergulha, fala, fala com teu pai ele te ouve. Amém? Glória a Deus. Vou tomar uma aguinha. Aleluia. A terceira atitude de Davi continua em 1 Samuel 17, 39 e 40. Não volta para... É depois da, que ele tirou as armaduras. Então tirou tudo aquilo, aquilo e em seguida pegou o seu cajado. Escolheu no riacho... Cinco pedras lisas. Colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforge de pastor. E com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Eu quero que você levante as suas mãos. Você olhe para as suas mãos agora. É nas suas mãos. É com as cinco pedras do riacho que Davi venceu. São cinco pedras que o Senhor dá para você e que você vai vencer. A primeira pedra, pode abaixar a mão, é a pedra da memória. Davi, ele se lembrou que ele lutou com o urso, e ele falou, eu venci o urso, eu venci o leão, eu vou vencer Golias. Essa primeira pedra, é a pedra do indicador. Pedra da memória, levanta o indicador e fala, pedra da memória. Trazer à memória aquilo que dá esperança. É aquilo que dá esperança. O que você tem trazido à memória? Você tem pensado naquilo que é bom, justo, amável, de boa fama, que tem louvores? Quantas de nós temos deixado o inimigo encher a nossa mente com aquilo que não é bom, aquilo que não tem nada de boa fama, aquilo que não tem nada de amável, nenhum louvor? Mas nós temos deixado, entra, entra, é isso que eu vou pensar. A mulher de Ló olhou para o seu passado e falou, Ai, é para eu sair dessa situação, mas está tão bom aqui, eu tenho tanto dinheiro, estou tão bom aqui com meu marido, tem certeza que isso vai acontecer? Ela não obedeceu, ela não. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Para de olhar para o seu passado. Para de ficar relembrando. Ah, mas antes de eu me converter eu tinha isso, eu perdi tudo. Que Jesus é esse? Ele está limpando a sua vida. Ele está arrancando aquilo que não vem dele para colocar uma casa nova. Uma casa edificada sobre a rocha. Então para de trazer à memória as coisas que não vão edificar, que não vão acrescentar. Para de olhar para o seu passado e achar e ter saudade. De coisas, de murmura, murmurar. Como o povo no deserto que caiu, que morreu porque murmurava. Ai, Senhor, o Senhor nos tirou do deserto. O Senhor nos trouxe aqui para esse deserto. Mas nós estamos com tanta vontade de comer a carne, comer os melões. Ah, o Senhor derramou, derramou, derramou. Mas a ira do Senhor veio também. Então, cuidado. Cuidado com o que a gente tem pensado. Peça... Para o Senhor, me ajuda a renovar minha mente pela tua palavra, me ajuda a ter fome e sede da tua palavra, me ajuda a colocar a tua palavra e guardar-ela no meu coração. A segunda pedra, se você levantar essa e levantar o polegar, você vai ver que aqui tem um vale, não é verdade? Esse vale, antes. De Davi vencer Golias, com certeza ele foi para o vale da oração. Ele desceu para a casa do oleiro. Você só vence o seu gigante se você for na casa do oleiro, se você for para o vale da oração, se você descer aos pés do Senhor, se você colocar a sua vida diante do altar dele, se você desejar que ele faça. Amém? Amém? A terceira pedra. É, a pedra, é o, o dedo... É esse aqui? É. Qual que é, gente? É. O médio, é verdade, é o dedo médio. É o maior dedo, certo? É a pedra da prioridade. A palavra de Deus em Provérbios 16, 4 fala assim, o Senhor Deus criou todas as coisas para o seu próprio propósito. Você foi criada para o propósito dele. Que a sua prioridade ao levantar da cama seja, Senhor, eu quero fazer a tua vontade hoje. Que a minha vontade, prioridade seja fazer o teu querer, porque o Senhor me criou para o teu próprio propósito Senhor, o que que eu posso fazer hoje que vai alegrar o teu coração Senhor nesse meu trabalho o que que eu posso fazer para edificar essa vida onde você está foi o lugar que o senhor te plantou para realizar o seu o propósito dele. Você não precisa ir para longe. Você não precisa exercer as missões longe. Mas é onde você está trabalhando e principalmente, mulher, na sua casa. Aí é difícil. Aí a gente não tem máscara. Aí... Todo mundo conhece quem é a o marido conhece quem é a esposa, os filhos sabem quem é a mãe, o pai e a mãe conhecem a filha, mas é ali que você deve falar, Senhor, eu fui criada para exercer o teu propósito e eu quero aqui, onde eu estou, manifestar a tua glória. Onde eu estou, eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Onde eu estou, eu quero tirar a capa da religiosidade. E eu quero me revestir com o amor. Porque a única linguagem que Satanás não conhece é o amor. Ame. Ame e ame. E principalmente onde você está. A quarta pedra. Vamos lá, está acabando, gente. A pedra da fé. Amém? É o indicador e o anelar. Então nós temos qual é a primeira pedra? Trazer a memória. A segunda pedra? A pedra da oração, pedra da oração, a terceira pedra, a prioridade, a quarta pedra é a fé, e hoje o Senhor quer encontrar mulheres de fé, amém, porque de nada adianta a gente escutar palavra após palavra, palavra após palavra e não ter fé, e muitas vezes o que o inimigo tem roubado é a nossa fé, nós estamos vindo na igreja, mas nós estamos incrédulas. Nós estamos servindo a um Deus que sabemos que é grande, que falamos que é grande, mas quando chega no nosso dia a dia, cadê o Deus grande? Cadê o Deus que cura? Cadê o Deus que abre porta? Cadê o Deus que transforma coração? Porque nós temos, a fé vem pelo quê? Ouvir. E ouvir o quê? E o que você tem ouvido? Esses tempos eu operei de hérnia e eu fiquei em casa um tempo, umas duas semanas que eu, não, eu fiquei em repouso. E liguei a televisão. Misericórdia, não dá. Não dá para escutar mais nenhum noticiário. Eu falo: e se você tem problema de depressão, então desliga desliga porque toda notícia ruim te traz mais para baixo, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente tem ouvido, nós temos que fazer escolhas, eu vou trocar, eu vou começar a procurar mensagens no Youtube, coisas que me edificam, que me colocam para cima, porque a fé vem pela palavra de Deus e muitas vezes nós não temos vencido porque nos falta fé, amém? Se você observar, Aqui no versículo 26 a 47, Davi quando vai lutar contra Golias, ele pouco fala de Golias, ele mais fala de Deus. E oh, se na nossa vida você tem falado mais do problema do que de Deus, certamente você vai cair. Fale de Deus e você vai ficar de pé. Fale de Golias e você vai cair. Fique falando do seu problema, alimentando o seu problema, você vai acabar lá embaixo. Mas quando você fala de Deus, não, essa batalha, Golias está na minha frente, mas essa batalha é do Senhor. Eu já venci isso, eu já venci aquilo, eu vou vencer novamente, porque não sou eu que vou pelejar, mas é o Senhor que vai na minha frente. E a última pedra é a pedra da perseverança. Pedra da perseverança. Como é difícil. Não é fácil perseverar. Mas a palavra de Deus fala assim. Versículo 50. Assim Davi venceu o Filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o Filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembanhando a espada do Filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Ele viu, ele já está morto, eu já lancei a pedra, já caiu no chão. Ah não, eu vou lá e eu vou cortar a cabeça. Não deixe uma unha nas mãos do inimigo. Vá atrás dos seus sonhos, vá atrás das suas promessas, vá, se levante e fale, eu vou vencer no poder do alto, eu vou ver esse inimigo exterminado, eu vou cortar a cabeça dele. Não desista. Eu quero ler para vocês finalizando uma história que eu li e achei muito interessante. Um soldado estava dirigindo uma viatura, quando, de repente, se depararam com uma tempestade. O soldado perguntou ao sargento, o que devo fazer? Mantenha a condução. Os carros começaram a parar, pois a tempestade estava ficando pior. O que devo fazer, sargento? Mantenha a sua condução. Mais tarde, ele notou que um trailer também havia parado. E o soldado voltou a perguntar: Sargento, mal eu posso ver, a tempestade está piorando. E o sargento lhe disse: Não desista, mantenha a condução. Passando alguns quilômetros, a tempestade ficara ainda mais forte, mas o soldado obedeceu a seu sargento e manteve a condução e continuou apesar da tempestade. Depois de alguns quilômetros, o soldado estava em terra seca e o sol brilhava e o sargento lhe disse – Agora você pode parar e sair. – Mas por que agora? – O sargento disse – quando você parar e sair, olhe para trás e veja quantas pessoas que pararam e desistiram ainda estão na tempestade. Mas você não desistiu e a tempestade passou. Amém? Amém. Se coloque de pé, minha querida. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar para que hoje... Hoje nós sejamos colocadas de novo, o Senhor nos coloque nessa frente na linha de batalha eu quero que você agora olhe para a sua vida pare um pouquinho, feche os seus olhos Espírito Santo fala o coração de cada vida que está aqui e vai mostrando as áreas que cada vida aqui desistiu, largou as armas, não quer mais continuar. Mulheres que estão aqui, homens, que não está fácil, a tempestade está forte e parece que quanto mais eles avançam, parece que a tempestade ainda está maior. Mas eu te peço hoje que cada um que está aqui possa se reerguer no poder do hum. Senhor cada pessoa que está aqui possa enxergar agora essa batalha que ela não está sozinha Espírito Santo mostra mostra agora como tu és real mostra agora que a tua presença É com os teus filhos Em cada momento Em cada dor Em cada luta Em cada dificuldade Mostra aos teus filhos O teu poder Que os seus olhos se abram agora Como o Senhor fez com os olhos daquele moço... Que a batalha estava tão grande... Que quando ele olhou no natural... Ele viu tudo cercado... Tudo cercado... Carros de guerra... Que nós possamos... Agora... Ter a nossa visão tocada... Pelo Espírito Santo... Eu te peço... Espírito Santo, pinga do teu colírio em cada visão agora. Pinga agora. E que possamos enxergar. Oh, aleluia! Carros de fogo. Que possamos enxergar os teus anjos. Que possamos enxergar o exército celestial que trabalha a nosso favor. Que a cada dia se coloca a nosso favor. Que possamos nos enxergar agora. Como Davi se enxergava. Como um guerreiro do Senhor. Um guerreiro que venceu batalhas. Um guerreiro que venceu situações que imaginava, não imaginava que venceria. Que as suas filhas possam enxergar agora nessa pedra da memória que elas possam enxergar aquilo que ontem era impossível e hoje já passou já passou você venceu você está de pé você saiu daquela cama que elas possam chegar segurar firme nas mãos essa pedra daquilo que dá esperança e que elas possam saber que cada dia que elas decidem orar que elas decidem clamar seus ouvidos estão abertos e o Senhor fala filha o que está te afligindo filho o que está fazendo você ficar desse jeito? Fala para mim. Eu sou teu pai. Eu sou teu amigo. Eu sou teu ajudador. Mas fala para mim. Fala para aquele que tem poder para resolver qualquer batalha da sua vida. Que as tuas filhas hoje Possam ser revestidas Senhor Com a fé que vem do alto Com a fé que não enxerga nada Mas crê Que chama a existência Aquilo que não existe Porque crê Que chama a vida Que chama a cura Que chama o emprego que chama restauração na casa Restauração no casamento Que chama o filho Liberto Não vê, mas crê Que ela possa segurar essa pedra firme E levantar essa pedra firme hoje E falar Senhor O Senhor me deu essa fé E eu vou fazer com que essa fé cresça Eu não vou esmorecer diante dos problemas que as Tuas filhas possam perseverar. Que essa tarde seja tarde, Pai. Que elas vão ver. Elas vão obedecer a voz do Mestre. E elas não vão desistir no meio da tempestade. E elas vão chegar até o dia que o sol está raiando. E elas vão chegar nesse dia, porque há um tempo ao tempo da seca, mas ao tempo da chuva. Há estações nas nossas vidas, há mudança nas nossas vidas, creia! O Senhor te chama hoje para crer, para se levantar e para olhar para o alto, porque o meu Redentor vive. E o Teu Redentor vive também E fará grandes coisas na Tua vida Grandes coisas na Tua família Porque Ele é Deus Em nome de Jesus Amém Glória a Deus, aleluia
1: Jesus, aleluia Glória a Deus morrer Não desista
0: Recebe a cura, recebe, recebe a salção nova.
1: Esse óleo fresco sobre a sua dia cabeça. Hoje é dia.
0: agora de saber se alguém aqui ainda não entregou a sua vida para Jesus alguém ainda não fez a oração de entrega de reconhecer Jesus, você fala assim, não eu, eu creio em Deus mas você ainda não orou reconhecendo declarando Jesus como seu Senhor e como seu Salvador alguém aqui essa tarde, alguém gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Todas aqui nós já temos. Então dê a sua mão, dê a mão para sua irmã. Pai, abençoa cada vida aqui, cada família aqui representada. Abençoa. E que o Senhor venha Despedi-la, Senhor, com a paz que excede todo entendimento. E que o amor do Senhor transborde cada coração. E que elas sejam cheias, transbordantes do teu Espírito. Vão em paz, em nome de Jesus.
1: Amém.